0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Ma... Onde sul muro, Berlino 30 anni dopo, di Giulia
1: Nucci.
2: Cari amici, siete sintonizzati sulle lunghezze d'onda di Radio Berlino Internazionale. Esattamente 29 anni fa venne costruito il muro berlinese che ha diviso per quasi 30 anni la nostra città. Dal governo della SED è stato definito sempre come muro di protezione antiimperialista e democratico, innalzato per mantenere la pace in Europa e la sicurezza della Repubblica Democratica tedesca.
3: Quello che abbiamo appena ascoltato era un servizio di Radio Berlino Internazionale, la cosiddetta voce della DDR all'estero. Radio Berlino Internazionale trasmetteva in 13 lingue diverse, dallo swahili al danese, dal portoghese all'indi, raggiungendo con le sue onde corte moltissimi paesi del mondo, tra cui l'Italia. Cinque anni fa, quando vivevo a Berlino con mio marito e le mie figlie, avevo proposto alla redazione di Tre Soldi di usare la voce di questa radio per raccontare il venticinquesimo anniversario del muro.
2: Ma in quell'estate del 61 gli imperialisti hanno avuto veramente l'intenzione di attaccare il socialismo in generale e la RDT in particolare? Ascoltate la seguente documentazione.
3: È un mercoledì di gennaio in cui nevica fitto. Raggiungo in macchina l'archivio radiofonico tedesco che si trova a Posta. Entro nel moderno palazzo e mi accoglie un bibliotecario con cui mi ero scambiata delle email per spiegargli la mia ricerca. Mi fa strada tra i corridoi e apre la porta di una piccola stanza. Una pila di vecchie bobine accatastate sul tavolo. Sopra un cartellino con scritto Fraunucci. Accanto, moderni apparecchi per riprodurre le registrazioni di Radio Berlino Internazionale. Inizio l'ascolto.
0: Ricordiamo a tutti coloro che si sono sintonizzati soltanto ora su queste frequenze che stanno ascoltando Radio Berlino Internazionale. Le grandi ferie estive sono certamente il periodo di tempo più atteso dagli studenti in tutti i paesi del mondo. Liberi da impegni scolastici di ogni genere, possono finalmente dedicarsi ai loro hobby, abbandonarsi anche al dolce far niente, riposarsi, ricrearsi. Nel nostro paese grande popolarità tra gli studenti godevano le colonie di vacanza aziendali. E a partire da una certa età quasi tutti partecipavano, per tre settimane generalmente, a una di queste colonie organizzate da quasi tutte le aziende.
3: Oltre a ascoltare le bobine conservate nell'archivio radiofonico di Posta, inizio a cercare chi viveva a Berlino quando la città era divisa per farmi raccontare com'era la vita ai tempi del muro. In un'insolita mattinata primaverile di marzo incontro Sabina Magnani storica dell'arte a Berlino dal 1982, un marito tedesco e tre figli. Per approfittare del bel tempo, come fanno tutti i berlinesi, mi porta sul terrazzo del suo appartamento che dà su un alberato cortile interno di un palazzo di Charlottenburg, quartiere elegante di Berlino Ovest, noto per la sua atmosfera raffinata, dove molti italiani vivevano ai tempi del muro.
0: Come era? Beh, per me era una città pazzesca, nel senso che è molto difficile per me abituarmi alla separazione della città, a differenza di tantissimi colleghi e poi anche amici berlinesi per i quali la città finiva dove cominciava il muro. E questo evidentemente io non l'ho mai saputo accettare, quindi ero sempre al muro, guardavo sempre, andavo sempre alla porta a Brandenburgo, giravo moltissimo nelle vicinanze del muro e soprattutto andavo molto a Berlino Est anche perché da un punto di vista diciamo urbanistico e artistico il centro era dall'altra parte, cioè tutta la, la, diciamo, l'urbanistica, la pianificazione unter den Linden, eccetera, si vedeva molto di più dall'altra parte. Molto tenuta in piedi dall'esterno, perché a Berlino naturalmente non c'era più nulla, non c'era più un'industria, non c'era il governo, quindi è una città quasi tutta sovvenzionata economicamente da Bonn. Quello che aveva, l'unica arma che aveva era la cultura e l'università quindi molto ricca di stimoli, un centro giovanile fortissimo, anche perché i ragazzi, uomini che venivano a Berlino Ovest, avevano la residenza, non erano obbligati a fare il servizio militare, avevano questo esonero, quindi già c'era naturalmente una certa scelta, ovviamente.
2: Uno degli aspetti tragici nella storia della Repubblica Democratica Tedesca è che la maggior parte della gente, poco alla volta, si è abituata all'esistenza del muro cittadino.
3: Sempre a Charlottenburg, a pochi passi dal castello, incontro Roberto Giardina, giornalista italiano in Germania dagli
4: anni Ottanta. Io mi accorgo che certe volte a Berlino, quando guido, faccio la via più lunga perché passo, faccio le vie che si facevano allora per passare da una parte all'altra. Quindi, quindi uno rimane come un, come un vecchio cavallo, passa sempre dalle vecchie strade. Però lì era una specie di macchina del tempo, appena passavi da ovest a est già l'aria era differente perché la benzina era di cattiva qualità, sentivi un odore differente nel, nel, nell'aria e diciamo, pochi, naturalmente non c'erano insegne pubblicitarie né insegne di negozi, quindi era tutto più buio sembrava di, di finire negli anni 50.
5: Con i suoi 150 km di lunghezza complessiva il muro passava così anche attraverso Berlino. Non vi mancarono certamente dei tentativi di fuga scavalcando il muro, bastione imperialista, naturalmente in direzione ovest. Proprio per evitare possibili fughe, il sistema di sorveglianza divenne sempre più perfezionato. 302 torri di osservazione sono state create nella zona della morte, davanti al muro stesso, sul territorio dell'RDT. Poi installazioni di tiro automatico, una doppia barriera protettiva nella quale correvano cani ed ancora installazioni elettriche. Tutto ciò doveva impedire agli abitanti della RDT di voltare le spalle al socialismo. Solo a Berlino i morti sono stati 80, vittime dei tentativi di fuga, nella maggior parte dei casi uccisi da colpi d'arma da fuoco delle guardie di frontiera della RDT.
3: Berlino è ormai riconoscibile rispetto a 30 anni fa. Nella capitale tedesca hanno costruito moltissimo. Nuovi palazzi sono ovunque, e le differenze tra est e ovest sono sempre meno percettibili. Passeggiando per la città è facile imbattersi nei luoghi più impensati in elementi e dettagli che ricordano il muro. Una striscia di metallo percorre i marciapiedi e ricorda continuamente dove passava il muro. Ma quello che per me continuava a non essere chiaro è come era stata costruita la barriera divisoria tra est e ovest. I berlinesi parlano spesso di due muri, uno che confinava con l'ovest colorato e pieno di graffiti e uno grigio Immacolato, il muro a cui nessuno osava avvicinarsi. A Est c'era molto più spazio, perché c'era il muro, poi c'era la terra di nessuno, sì. poi c'era
0: filo spinato, poi tutti quegli sbarramenti sì. a X dove erano pieni di coniglietti che giravano. E poi c'erano tutti i soldati, quindi non potevi proprio arrivare materialmente.
3: Oltre a Sabina incontro Mirko, un mio coetaneo nato nel 1980 e cresciuto a Berlino Est. Mi dà appuntamento in un bar di Prenzlauerberg, oggi tra i quartieri più ricchi della città, ma ai tempi del muro Roccaforte Operaia. Tutti e due mi spiegano com'era costruita la barriera che divideva la città.
2: I conigli nella zona della Motte era praticamente, perché nella zona della Motte era, era, era il silenzio e nessuno andava lì e come, come sai che i conigli sono molto spaventosi. Quindi loro andavano lì perché solo 3-4 volte al giorno passava qualcuno e poi stavano tranquilli e potevano fare la, la loro vita senza avere paura di niente. E, e la zona della Motte nessuno andava, quindi è diventata anche un, pi, un po' biotop.
3: Per entrare a Berlino Est si poteva richiedere un visto di un giorno. Se invece si voleva andare in un'altra città della Germania Ovest, si doveva oltrepassare la cosiddetta autostrada di transito che attraversava la DDR e dove non ci si poteva fermare per centinaia di chilometri. Doveva essere una strana sensazione per chi era abituato a vivere in un paese libero. Me lo racconta Klaus Parka, tedesco dell'Ovest, 25enne ai tempi della caduta del muro
1: poi è, è possibile di immaginare come era perché non c'era, la, c'era il muro contorno a Berlino Ovest non c'era la possibilità di, di dire al fine settimana io adesso esco per fare un bagno fuori certo qui a Berlino Ovest abbiamo anche abbiamo avuto il Vanse, abbiamo avuto Krummelanke Schlachtensee a Grunewald, tanti laghi molto belli ma non c'era la possibilità di andare in campagna.
0: Eh, niente, cioè uno si sente rinchiuso in un'isola, per me naturalmente in momenti diciamo di critica, di, nei momenti critici politicamente, io avevo sempre il
3: passaporto sotto il cuscino, perché in effetti eh, non si sapeva cosa succedeva. Klaus mi racconta che chi sceglieva di vivere a Berlino Ovest lo faceva anche per percepire una serie di privilegi, tra questi l'esenzione dal servizio militare e la berlin Berlinsulage ovvero un'indennità mensile pari all'8% dello stipendio percepito. Tuttavia, negli anni della guerra fredda non sono mancati momenti di tensione tra Est e Ovest, tra russi e americani, tanto che la città divisa era pronta a ogni evenienza.
1: Dopo io ho scoppiato tutte le preparazioni che hanno fatto, per esempio, e, um, il Senato di Berlino ha, ha avuto grandi magazzini con le cose proprio assurde. Eh, loro hanno avuto per esempio 500 bici per il caso che loro di DDR, um, il governo di DDR o i russi um, bloccano tutta la comunicazione, così hanno avuto 500 um, bici in un magazzino per, per um, lasciare girare le persone per dare le informazioni, per portare le lettere, le informazioni. Cosa di mangiare per un mese per tutto il popolo di Berlino Ovest, era enorme, grandissimo. Io ho visto quando ho caduto il muro, quando hanno venduto tutto, io ho uh, visto questo posto perché mi, mi interessava uh, di comprare un bici e così io ho visto questo posto dove hanno venduto quelle cose del magazzino. Per me era proprio una... Qualcosa di un altro mondo, Io non, c'era un magazzino pieno di carbon, per il caso che non c'era più energia. Qualcosa così. Questa era la, la situazione particolare di Berlino.
3: Fabrina Biserni, maestra di asilo di mia figlia Carlotta, in Germania dal 1984, mi dice che chi aveva scelto di vivere a Berlino per respirare un'atmosfera che nessun'altra città europea in quegli anni offriva non rinunciava ad andare all'est.
2: Era terribile andare lì. Dunque,
0: io avevo un passaporto con una fotografia dove avevo una parte dei capelli rasata e l'altra era completamente cotonata in piedi perché era una punk. Quindi ogni volta che arrivavo alla frontiera a Friedrichstrasse, guardavo il mio passaporto e decidevano nel momento se farvi passare o meno. Delle volte mi facevano tornare indietro, delle volte mi facevano passare. Andavamo di là perché avevamo degli amici, punk, che, con i quali organizzavamo il segreto dei concerti, cosa molto grave ai tempi, eh, se avessero scoperto adesso però posso raccontarlo, ma ai tempi era molto pericoloso. Andiamo in cantine e organizziamo concerti.
3: Berlino Est incuriosiva sia chi cercava esperienze trasgressive come concerti punk, sia chi era attratto dalla sua scena culturale, come mi racconta Christian Langreb, editor franco-tedesca. Quando andavamo al teatro,
0: il teatro era, era buonissimo, tutto il uh, uh, teatro di Brecht, che non, non si vedeva tanto all'ovest, ma a, a Berlino e all'est c'era tutta questa tradizione brechtiana, tanto interessante, era veramente il teatro autentico di Brecht, affascinante per me e anche uh, il Deutsches Theater era interessante, i att- di- buoni attori uh, nel- nella capitale, allora per andare al teatro alle sette di-, di-, di sera si deve partire per, per mezzogiorno per-, per essere sicuro di arrivare in tempo, perché non si sa- sapeva mai che, che-, che cosa arriva.
4: Io come giornalista dovevo avere un visto particolare, cioè andare, prima di, ogni volta che andavo in Germania Est dovevo accreditarmi come giornalista e avevo il visto solo per Berlino Ovest. Per andare a Weimar o a Dresda o a Lipsia io dovevo chiedere un altro visto supplementare. Pagare, eri costretto a cambiare uf- ufficialmente e mi dieci marchi occidentali e li cambiavano uno a uno. Quindi in realtà eh, il cambio è arrivato anche a 10 a 1. Con, questi 10, eh, marchi, con i marchi orientali cosa facevi? Nulla. Io compravo sempre dischi, libri, eh, erano della, delle pubblicazioni bellissime, perché facevano delle, delle, dei libri, delle edizioni di libri, dei classici, che non erano commerciali. Quindi le case editrici occidentali non le facevano, le trovavi all'estero. Io ho comprato le opere complete di Heine, 15 volumi a est. Ah.
0: Ah. Ah. onde sul muro ah. Berlino 30 anni dopo